0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。欢迎收听《老白茶馆》，我是主播莫不白。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。一场历时八年的恶性犯罪，连续杀害了二十六人的特大杀人案件，时间跨度之长，受害人数之多，都是历史罕见。当犯罪分子被押赴刑场执行枪决的时候。司法机关居然没有找到一块被害人的尸骨以及任何的凶器，丧心病狂的凶手究竟是如何长时间的逃过法律的追踪，又是如何一步一步发展到草菅人命、杀人如麻的地步的呢？接下来就给大家带来今天的这一起被公安部和最高人民检察院挂牌督办的黑龙江省头号涉黑案件。原黑龙江省肇东市检察院的检察官蒋英库在任职期间以权谋私，并且组织黑社会闲散人员进行违法犯罪。八年来，以蒋英库为首的犯罪集团共残杀了二十六条人命。更令人震惊的是，凡是被他杀害的人，立即就会被碎尸，然后投入到私设的锅炉里毁尸灭迹。人们在为蒋英库凶残的杀人犯罪而忌惮时，不由得就想到了这么一个问题：是什么原因使得这个曾经安分守己的检察官变成了杀人不眨眼的恶魔呢？咱们啊，从头开始说起。蒋英库，男， 4 6岁，原籍为黑龙江省双鸭山市集贤县人。蒋英库出身寒门，父母、兄弟以及直系亲属中几乎没有一个在社会上地位显赫的人，而且也没有一个可以让他背靠大树乘凉的人。从孩提时代一直到走向社会，他经常遭人白眼，甚至遭人打骂，因此啊，在他心里一直有个愿望，就是要出人头地。1976年以来，在知识青年上山下乡的大潮中，蒋英库踏上了去赵东农村的下乡之路。与其他知青不同的是，下乡期间，组织允许他回到老家就业时，他没有丝毫的兴奋，竟然不同意返乡，而是选择继续留在赵东。1980年，市场经济的苗头在改革的春风中苏醒，并且迅速的生长。这时的蒋英库觉得，只要有钱，就一定能够出人头地。他开始摆摊卖水果，做一些小生意。他很勤奋，也能吃苦，不断增加着自己的积蓄。几年过后啊，还真攒下了不少的钱。一次偶然的外出，他就发现啊，到南方去贩卖陶瓷是大有赚头。于是他立即行动，把吉贤老家的几位兄弟都招了过来。在赵东市开了一间铺子，看起来当时还是比较新鲜的。很快啊，他的腰包就鼓了起来。这时候的蒋英库啊，踌躇满志，对事业和前途是充满了信心。他曾经对朋友和兄弟们说过，等他再赚一些钱的时候，还要给家乡贫困的学校捐一些款，给老家的乡亲们谋点福利。就在他一门心思赚钱的时候，让他万万没有想到的是，全国陶瓷市场受到了巨大的冲击。他突然就面临着濒临亏损、破产的危险。每到夜深人静的时候，他就辗转反侧，久久不能入眠。他苦苦的思考着，企图去找到一个只赚不赔的办法，并且啊，他得出了一个错误并且荒谬的结论：马无夜草不肥，人无横财不富。守法经营不赚钱，想要赚大钱啊，那就必须得钻法律的空当。平民老百姓是肯定不行了，必须啊，在地方要有一定的势力。或者是有一定的背景，什么是势力，什么是背景呢？那首先啊，要给自己弄一个护身符，当一个方便赚钱的官于是啊，蒋英库天天不忘寻找机会，在存心寻觅目标的时候，机会终于来了。时间不久，他打听到赵东市司法部门公务员招聘，便毫不吝啬的拿出了所有的积蓄去叩门送礼，先是弄到了录取干部所用的全部手续资料。后来又蒙蔽了有关部门的领导，一路是过关斩将，最终居然在赵东市顺利地穿上了威风凛然的检察官制服，当上了赵东市人民检察院的检察官。按照国家规定，蒋英库成为国家公务员以后，就不能再继续他的陶瓷生意了，必须得和买卖彻底的脱钩。可是蒋英库啊，并没有那么做，他采取了迂回的战术，把陶瓷公司挂在了赵东市二轻局。然后又找了一个人来做公司的总经理，实际上是换汤不换药。总经理不过是一个提线木偶，真正掌握生意的还是他蒋英库。当上了检察官的蒋英库，的确是感受到了这把金交椅蕴含着的强大的能量。几年以来，他在那身检察官制服的庇护下，在日常商务活动中肆无忌惮地做了许多违反政策法规和法律的事情，并且凭借这一特殊的身份，即便是有麻烦。他也能够冲出重围，化险为夷，找到了出人头地感觉的蒋英库啊，心里仍然是摆脱不掉他几乎根深蒂固的强烈的自卑感。他常常在想，自己一天24个小时都在提心吊胆的暗中维持着生意，和那些比自己大的官员们在一起谈笑风生、吃香喝辣的时候，他总感觉比他们低上一等。他无数次的反问自己：凭借自己现在所有的条件，怎么样才能把生意做得更大？怎样才能让现在在他面前仰着脖子的人对他刮目相看？经过深思熟虑，蒋英库在脑海里勾画出了一幅最为得意、最能赚钱的蓝图，那就是不惜一切的代价创建赵东市独一无二的陶瓷大厦。蒋英库开始调兵遣将，涉及备料，找关系，跑贷款，一时间他的办公室里是车水马龙，好不热闹。有一天啊。蒋英库找到了赵东市恒益五交化商场的经理李海，蒋英库告诉李海，自己筹建的陶瓷大厦需要大量的红砖。李海一听啊，觉得其中有利可图，便一口就应了下来。然后李海找了很多的关系，带了60万元购买了红砖，转手就给了蒋英库。随后，蒋英库又找到赵东市化工涂料厂的业务员， 4 4岁的吕宝珠，为了支持蒋英库，他赊给了蒋英库价值达3万元的钢材。并亲自送到了陶瓷大厦工地。后来，蒋英库又请了多年的老朋友，三十四岁的孟宪明加盟。因为孟宪明对建筑这一行特别的熟悉，所以就让他承包了大厦的工程。孟宪明在大厦施工期间投入的资金高达数十万元，又从各个关系单位收购了红砖、钢材、水泥等建筑材料达五十万，加上工人的施工费用二十多万，总合计啊已经超过了上百万元。就这样。不到半年的时间，陶瓷大厦在赵东市拔地而起，建成了陶瓷大厦。蒋英库仿佛看见了滚滚而来的利润，也滋长了他的贪欲和野心。外欠的贷款和外赊的物资用什么去还？用什么去抵押？说实在话，从大厦建起的第一天起，蒋英库压根儿就没有想过要还过。但是如今大厦真的开始营业了，他预感到在拖着欠款不还，麻烦呢会接踵而来。强烈的贪欲刺激着蒋英库，他想出了一些极端的念头来。谁逼债逼得紧了，他就把谁给杀了。这第一个牺牲品啊，就是李海。